0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что вы с нами с радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужейников. Можно, конечно, нас обвинять, а как так? Мол, не круглая дата, не юбилей. Мы даже не будем напоминать, что давно уже извратилось в русском языке понятие «юбилей». Никогда не было такого, чтобы юбилей со дня рождения считалось, только после 18-го года. Приятно вспомнить великого человека. 16 марта, 133 года назад, между прочим, Родился наш великий соотечественник. Человек, которого почему-то ну, с годами, во взрослом возрасте, почти все забывают. Хотя фильмы продолжают смотреть. А в детстве засчитываемся. Я говорю о великом писателе. Для меня это действительно великий писатель. На меня он очень сильно повлиял. Это Александр Беляев. У нас сегодня в гостях историк литературы, руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи, составитель и комментатор Единственного полного собрания сочинения Александра Беляева. Евгений Харитонов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что пришли в гости к радиостанции позвали. К радиостанции Маяк. А вы знаете, ну это не лесть. А звать-то, в общем, я думаю, на меня никто не обидится. Почти и некого. Потому как если путешествовать по сети интернет и вбивать Александра Беляев, все ниточки все равно к вам ведут. И все ссылки а, на спасибо. вас. Спасибо. Откуда такое увлечение действительно великим человеком?
2: Здесь э, немножко все проще. Дело в том, что уже очень много лет я занимаюсь э, такой областью в литературу видни, в критике, которая называется фантастика видни». То есть это история, теория, фантастическая литература, кино. А Беляев... Как и в вашем случае, то есть как и у большинства людей, то есть однажды я заболел в детстве. Эта любовь продолжилась еще благодаря тому. То есть, когда узнаешь его биографию, а биография у него действительно она достойна, ну, хорошего сериала наверное. Не, но ну мы
1: с вами вот начали да. с чего великий писатель да. фантаст. С необыкновенной а, судьбой нет, к тому же. А оказывается, то есть начинаешь ковыряться, оказывается, это не просто писать, то есть это не, это не только писатель Это факт,
2: личность, да.
1: да нет, он, он многолик, это и, и критик, и переводчик. И а актер, актер, кстати, да. Музыкант. музыкант художник. художник да. Вот. Потрясающий а человек. Да, да, то, то есть такой...
2: человек, которому Бог дал да. очень много, то есть он выбрал вот... С, — Именно литературу. Это для меня тоже большая загадка, ведь э, э, сам Станиславский его приглашал, когда побывал в Смоленске, угу. увидел его на сцене, он ему сказал, что молодой человек, если у вас когда-либо возникнет желание серьезно заняться театром, то я буду рад вас видеть у себя. — Ему повезло, что он занялся литературой? Вот вопрос этот это, это вопрос, который я, честно говоря, сам себе, то есть изучая его биографию, постоянно задавал и не находил ответа. Учитывая, наверное, то, что вряд ли бы у него сложилась удачная его актерская судьба, учитывая, что вот ну, к 35 годам вот его вот сразил этот недуг.
1: Мы дойдем до недуга. Да, и да, еще.
2: да. То, есть, и то поэтому... есть везучим
1: человеком его нельзя считать по одной простой причине, дорогие друзья, это был очень больной человек, который почти всю жизнь себя превозмогал, ну большую ну, часть своей жизни с превозмогал, 35, да, да. С 35 да. ну вот активную фазу жизни, вот он себя превозмогал, то есть это Уже 35 да.
2: это был очень счастливый человек, да. франт, путешественник, любимец женщин, да, да, вот. практически очень, факт. очень красивый мужчина,
1: да. наверное, он мог бы стать музыкантом, наверное, да, наверное, он Все-таки прожил... консерваторию. Ну, причем, а? сначала музыкант, сначала просто музыкант-любитель. Причем а. любитель, ну, судя по всему, почти гениальный, да? Потом, опять же, меня, знаете, поразило, когда я вскользь познакомился с его биографией несколько mm -hmm. лет назад, что не обладая э, академическим образованием, он преподавал музыку. Вот, mm -hmm. как, когда ему надо было зарабатывать деньги. То есть yeah. у него такая специальность была, уникальная личность. Ну давайте мы с самого начала начнем. Э, самого с начала начнем, да, прошу прощения. Пойдем от печки. Когда смотришь вот на гения масштаба гений эпохи Возрождения, сразу думаешь, а кто родители, а что за это, ну как, вот, как, что повлияло, так смотришь на это, особенно
2: никто особенно ничего не, не влиял. Даже наоборот. Вот то есть, вот. а, он родился а, в очень консервативной религиозной семье. То есть батюшка у него священник. И более того, Александр отдали в детстве в семинарию. Да, а в да, да. семинарии в те годы это было очень, очень суровое заведение. А, где Вплоть до того, что книг нельзя было да, без специального и, разрешения Оно а, и сейчас
1: не танцкласс, наверное. Вот, ну, вот, а тогда совсем. Да, да.
2: Сейчас все-таки так, ну, я да. думаю, более. Наверное. Да. Вот, а тогда даже книги нельзя было без особого разрешения читать. То есть нужно было получить ну, э, да. письменное дозволение uh -huh. а вот, в результате, так сказать, у человека <laughs> человек из семинария вышел атеистом.
1: Ну, от противного а, так да, получилось Да, да,
2: естественно, как бы весь дальнейший выбор его То есть, будь то театр, музыка, адвокатура Вот опять же... вот а Да, да, вот, да, вот,
1: да, мы забыли и, да. То есть,
2: в принципе, мы видим, вот вы вспомнили эпоху Возрождения Беляев, в принципе, это такой классический Абсолютно. пример человека эпоху Возрождения Абсолютно То есть, Абсолютно. То есть, то есть вот, вот с какого перепуга его вот, с театра и музыки потянуло в адвокатуру? Журналистику закончил Удивительно же, Да, да Весь дальнейший выбор как раз его, мне кажется, ну и по свидетельствам его дочери Светланы Александровны, был исключительно его выбором. А он
1: когда вышел из семинария, родители живы еще были?
2: По-моему, да. Но,
1: — Судя по всему,
2: он с ними, наверное, не ну, очень он, много общался. — Отец-то его любил. Uh -huh. есть, отец был строг, но любил. А, с бабушкой у него были прекрасные отношения. А, правда, бабушка была а, очень религиозный человек. То есть Саша в детстве очень любил, а, как дочь вспоминала, uh -huh, uh -huh. как качать ногой. Uh -huh. а она его жерела, Сашенька, не качай ногой, черт качаешь. Да, — Да-да-да, слышала да, да, такую да, поговорку, да, черт — Да-да-да, Вот а он, наоборот, еще uh -huh. вот, ну, А да. да, он говорит, да пусть покачай. Мне не жалко. Вот, То есть у него вот протест был, но протест не панковский. Не так, панковский, да, да. да. То есть он а, не агрессивный, а, потому что он а, человек, для которого семья тоже очень многое значила и это подтверждает его как бы дальнейшую жизнь его
1: несколько семей, две,
2: первый брак был очень неудачен, то есть когда короток, болезнь, да. болезнь, да, когда да. болезнь случилась, жена просто да. сбежала, да. А, в случае с Маргаритой вот прям фактически мастер да, Маргарита да, получается, да. А, там же действительно очень красивая история, я говорю, то есть там, всю, там вся его жизнь она буквально просто на экран, то есть когда женщина, слабая женщина, вот, везла по крымским вот этим вот дорогам вверх-вниз от Ялты, не помню, куда кроватку с будущим мужем, тащила на себе вот вещи. Уже вот эта вот, сцена, она вот очень визуально... —
1: Абсолютно, — Да-да-да, Абсолют.
2: то есть вот у них как бы история любви, там, там есть история любви. При этом Беляев был достаточно человек капризный. То есть прикованный к кровати, но он с юности любил путешествовать, с юности не мог жить на одном месте, и он обожал просто менять квартиры. Вот пожили в Петербурге, давай поживем в Киеве, уезжали в Киев там на год, на два, потом пожили в Киеве, давай поживем в Москве, в Москву, потом обратно в Смоленск. И вот так вот а семейные терпели. Вот красиво, на
1: самом деле красиво.
2: Когда он писать начал? — Ну, смотрите, он с юности э, активно публиковался как журналист, как э, театральный критик.
1: — С юности как театральный с юности, критик? — юности как
2: театральный критик. То есть до того, как он э, опубликовал первое художественное произведение, это было э, в 1905 году, э, детская пьеса «Бабушка Мойра», то есть бабушка судьба. Угу. Он, уже, у него же была репутация крепкого театрального критика. Очень много публикаций не так давно в Иерусалиме. В чем вышел даже сборник как раз вот этих вот, угу. его работ, именно, где вот представлена неожиданная страна Белеева собрала это дело Анна Андреенко, такая тоже она просто любительница его творчества. Вот она угу. много лет собирала. Потом он публиковался во многих изданиях, как в Смоленских, так и в Столичных, э -э путевые очерки. Потому что он очень много путешествовал за границей, объездил фактически весь мир, летал на воздушном шаре. Он сбирался на горы. То есть, у него до 35 лет была очень бурная жизнь. Интересная, активная.
1: Ну, согласитесь,
2: путевые заметки ну, они,
1: конечно, уже близки к белесу. Они, кстати, уже, да, это уже. Близки, но еще, еще нет. То есть филетон ближе, наверняка да. у него, может быть, у него и филетоны были, может быть. Но ну, филетон в том числе. Филетоны были, ну, конечно, да, они
2: были и до угу. его прозы, и, и, и в после, и во и время. процессе, да, да, да. Это... да. То есть основной, основной заработок был. А тогда вот в 1905 году...
1: У меня вот такой вопрос. Вот скажите, на ваш взгляд, угу. начало 20 века. Приходило ли кому-нибудь в голову писать фантастику вот не только ради заработка? фантастику, мистику. Опять же, это время какое еще, романтизм не умер. То есть мистики было очень много, и большинство из них до нас не дошло. Вообще, это литература коммерческая. Это мы сейчас понимаем, что Жюль Верн — это великий писатель, который воспитал поколение мальчишек и взрослых людей, поколение мечтателей, которые стали, в том числе, учеными, музыкантами, не знаю, цветом всех наций всей Земли. Ну, в общем, фантастика для современников. И это не серьезный жанр, только ради заработка. Когда читаешь Беляева, особенно ну, главное его произведение, я ничего, кроме главных ты и не читал, между прочим. Он относился как к серьезному жанру. Очень длинный у меня вопрос, такой даже вопрос скорее вопрос размышления. С вашего позволения, мы сейчас прервемся и вернемся к этому же месту
0: после небольшой паузы. Игорь Ружейников и его собрание. Слов. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях историк литературы, руководитель литературных проектов Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Составители комментатор единственного полного собрания сочинений Александра Беляева, Гений Харитонов и вот мы с Евгением тормознули на том месте, что жанр фантастической литературы, то, что сейчас называется саинс-фикшн. Жанр не, не то, что не серьезный ради денег люди его пишут.
2: Ну, ну нет. Я нет, да? Вы да? вот давайте поспорите со да. мной. А, писали ну, и писали. О... Вот... понятие коммерческой литературы вообще довольно условно. Да, со временем как, простите, Фади Булгарин сказал, что писатель, это работа, и эта работа должна оплачиваться, то есть и с, с, с тех пор писатели стали получать гонорары. Да, да. А, вот. Литература, любая, которая издается это литература, конечно же, на коммерческая особенно если имеет успех фантастика как любое другое направление литературы она может иметь коммерческий успех и не иметь коммерческий успех в случае с беляевым успех был моментальный вот с 24 года когда вот, вот то что он в 1905 году написал вот эту да, песню да, 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 да. и снова благополучно вернулся нет, к, друг, у... к другим делам к другим делам, <laughs> да. нет. при этом как потом оказалось он э, писал какие-то рассказы там детективные какие-то приключенческие рассказы да. э, ну, ему нравилось это путевые учерки писать. Mm -hmm. Он mm -hmm. продолжил, да. А в четвертом году, когда вышел тогда еще рассказ глава профессора Доуля, то есть успех пришел моментально. Ну, тогда было немножко проще. И в случае с Беляевым, да, можно сказать, что сегодня, ну если перевести стрелки на наше время, mm -hmm. вот, то, mm -hmm. конечно, он был бы, ну, сравнение, наверное, вот в те времена по коммерческому успеху Сергея Лукьяненко.
1: Я вот ожидал вот твою эту фамилию. Пожалуйста. Ну, я был лучше. Это, это... Ди... Я просто Лукьяненко не люблю, я бы лучше Дива. <laughs> хорошо, хорошо, да, да,
2: да, нет, у Олега, о, да, вот да. я беру коммерческий успех, они Много. оба мои друзья. Вот. Ну, я думаю, а, да. <сосétaan> 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 ну, в плане бешеного вот, ну, коммерческого успеха, если брать примеры современности, то это, конечно, Сергей Лукьяненко. Ну да. Потому что, собственно, понятие бестселлер в советской литературе пришло как раз с Беляевым вот этого успех человека-амфибии, потому что тираж журнала «Вокруг света» московского, тогда угу. выходил два раза два журнала. Же, да. Да, Московский да, и, и ленинградский. И ленинградский, ленинградский да. Да. Тираж был без того не немаленький, он увеличился, если не ошибаюсь, на 2 миллиона. Ничего себе. Да, с момента публикации. Ничего вот, Да, и с публикацией да. романа тоже там связано много, в общем-то, интересного, потому что журнальная публикация отличается от той, к которой мы привыкли.
1: Давайте мы сейчас, да, я кра... прошу прощения, давайте мы вернемся к голове. Давайте История создания головы Вопрос не праздный uh -huh. Вопрос конспирологический на самом uh
2: -huh. деле а... Конспирологии тут особенно нет а... Дело в том, что Беляев был очень начитанный человек Беляев владел несколькими языками В том числе французским и немецким История про голову, существующее отдельно от тела. Это как бы она история не нова. То есть был рассказ, простите, вот запомнил некий немецкий автор, и историю которого все равно благополучно забыл.
1: Рассказ вышел за год, по-моему, до главы профессора Дуэля. Он даже
2: пораньше Может быть, раньше. вышел. Он потом в искателе сюжет, был
1: опубликован. А, сю, сюжет а, мне очень понравился, сюжет очень хороший, причем вот его тоже можно и кредити. Причем рассказик короткий, если мы говорим да, об да, одном да. и том же. Гениальный журналист гениальный журналист погибает в железнодорожной катастрофе. Да, И так. вдруг начинают, появляться статьи, которые подписаны, по-моему, ну, другим именем. Но статьи начинают... То есть это явно пишет тот же самый человек. Оказывается, голову оторвало во время катастрофы. Голова упала в жидкий азот. Да, э, именно вот, этот рассказ
2: вот, я имею в виду. Ну, да, ну, у меня вот... Э, Мы его, наверное, в Искателе да, прочитали
1: да, лет 20 да, да, назад верно, вместе. Да, да. дольше. Да, лет 30, ну, да, да,
2: да, да. Вот, э, Именно этот рассказ. Нет, а, я, не,
1: я не обвиняю да, Беляева нет, в, нет, 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 в плане, Господь.
2: Но тут э, наложилось два момента. С одной стороны, этот прочитанный рассказ, а с другой стороны, Беляев в этот момент находился в гипсовом корсете, в кровати, когда работала в, в состоянии овощи, когда работала только голова. голова да, да. Ведь, понимаете, у человека-амфибии тоже была литературная предыстория. Да, да. Но да. как и в случае с главой профессора Доля, в том числе и «Западный мир», все знают э, роман Беляева, а том рассказе, который мы с вами читали в детстве, ну, да. в юности, помнят только... Э, или особо, интересующиеся, да, или да, случайные, либо, случайные. Да, либо
1: библиографы. Да, библиографы, да, да интересующиеся.
2: Да, да. Дело в том, что сюжет-то все равно совершенно другой. Там, собственно, заимствована только идея. Голова вне тела. Да нет, и вообще вот
1: эта идея, голова вне тела, это... Ну как подобные сюжеты появляются в античной литературе, Конечно. там голова медузы Горгона, например, она же голова, да, ну, вот, она живая, да. Да. там какие-то отцы, ну я не буду про течение головы, она богословом говорит, но в общем идея вот головы вне тела, что жизнь именно в голове, то есть она проходит вот красной линией да. через всю нашу цивилизацию, да, нет, да, 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 да. вполне естественно.
2: То, то есть разум первичен, да, все собственно это как бы красная линия романа.
1: Вот скажите. — Вас не поразило, что середина 20-х годов, ну, с одной стороны, науки там действительно много, это действительно science-фикшн, вот глава профессора Доль, там очень много человеческих отношений, то есть это хорошая русская литература. А зачем ему это нужно было?
2: Ну, наверное, потому что любая литература, будь то фантастика или не фантастика, она подчиняется одним и тем же законам, и Беляев, прежде всего, и писатель. И Беляев это понимал, он, прежде да, конечно, всего, писатель, конечно, а только потом писатель-фантастик. Писатель, да. А фантастика — это вот. лишь инструмент.
1: Это я к тому, что не надо хвататься за определение «писатель-фантаст». Он — писатель. И многие его произведения написаны в жанре, ну, скажем так, научная фантастика. Прервемся. После новостей, новостей и спорта продолжим разговор с Евгением Харитоновым.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, в честь 133-го дня рождения нашего великого соотечественника, прекрасного писателя Александра Беляева, мы сегодня встретились и решили поговорить с историком литературы Евгением Харитоновым. Евгений, руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи, составитель и комментатор. Сейчас я сделаю значительную паузу. Я уже произносил эту фразу единственного полного собрания сочинений Александра Беляева. Давайте мы сейчас перескочим. — Во-первых, вопрос такой, это действительно полное собрание сочинений, которое вы издавали это с 2009 по
2: 2011 год.
1: это полное или довольно полное? Или наиболее полное на сегодняшний день?
2: И это, скажем так, в плане блока художественных текстов, и это полное Художественных текстов, Да, понятно. то, что сохранилось на сегодняшний день, то есть нам удалось собрать Дело в том, что история этого, этого собрания давняя, то есть я лет 15 пробивал этот проект И вот только к 2009 году это удалось осуществить Ну объясните мне, ну как же так? Он
1: был довольно популярный писатель в двадцатые годы, да? 60-е годы был безумно популярный.
2: При этом до вот, конца 50-х, вот промежуток, э, он был забыт.
1: Я, ж поэтому а, да? я, я поэтому и сказал, в 20-й да, был очень да. популярным, в 60 популярен. Вот, популярен. В 60-й безумно популярен. Довольно популярен. 30-й
2: единственный ну, фантаст да, да, 30-й
1: единственный в 40 Все. 50-е годы забвения. Но все-таки 60-е годы, там Мотепель, все, прекрасный писатель, экранизация. Ну почему никому в голову не приходилось собрать все это? Никому не нужно было, не интересно
2: Нет, дело в том, что был, так сказать, сегмент главных произведений, то есть которые, так сказать, были испытаны временем, угу. но Беляев был очень песучий угу. человек и очень много печатавшийся. И печатавшийся э, в самых различных изданиях, то есть не только в центральных, но и в провинциальных. — Собрать трудно. Д — Да, и плюс он использовал огромное количество псевдонимов. псевдонимов. — Да, шканер, у него вот. же псевдонимов вот. И количество. потом, как и все многопишущие авторы, он был довольно неровный, естественно. Это все-таки фигура для нашей литературы. И э, неважно, на насколько тексты, которые забыты по качеству ну, ниже, то есть вот, очень важно посмотреть, из какого
1: ссора. Вы как ученый подходите mm -hmm. к творчеству Беляева. А я с стороны, из под бороды mm -hmm. скажу, с точки зрения нашей советской литературной критики.
2: А Еще ряд текстов были запрещены просто
1: долгое время. Вот — это... самосто... да? Ой, сейчас мы до этого дойдем. Но это ладно, это можно убрать, потому что mm -hmm. первые академические собрания сочинений Пушкина, они тоже много чего не включали mm -hmm. по mm -hmm. причине цензуры, mm -hmm. ну, там, брутальная лексика. У нас в 60-е годы литературной критики, э, научной фантастики вообще не было. Ну, вообще, mm -hmm. ну, mm -hmm. нет. Было, Была, да. Mm -hmm. да, да, да. Ну, да, ну да. хорошо, значит, я не знаю. Но все равно академическое издание «Фантаста», mm -hmm.
2: Ну, здесь, ну, да. Хотя это вот был единственный тол... разрешенный классик. Толстовый еще, потому что у
1: него не mm -hmm. только фантастика, там не только гиперболоид инж... вот, инженера Гарина и Элита. А здесь, вроде как самые главные произведения — это фантастика. И вот издать mm -hmm. полным собранием всей ну, как-то негоже. Опять же, надо не забывать, что, ну, как, ну, все таки это государственные деньги. Вот, наверное, поэтому. И мы это упустили. И я прошу прощения за mm -hmm. грубую листь. Вот если бы не вы, если бы не люди, которые вам помогали, годы проходят, и уходят великие от нас, совсем уходят. Что если книжка есть, если им продолжают этим человеком заниматься, собрание сочинений есть, он с нами остается вечно.
2: Ну, — А потом да. оказалось, что среди Забытых текстов есть много несправедливых забытых, то есть, которые по качеству, по интересности, не уступают тем самым его классическим вещам, и которые и сегодня читаются также интересно. Почему
1: так оказалось? Ладно, многие тексты, как, может быть, небольшие тексты, не формы, то, что издавалось в каких-то газетах. Очень журналах. много
2: детективов было. Ну, вот несколько...
1: Особенно в провинциальной прессе. Uh -huh. То есть, они, ну, они просто ушли и все. Да? Вообще, почему он пришел с ко двору Я не могу сказать, что советская власть его, э, ну, насколько я знаю, что его облизывала. Нет, конечно. Ну, Нет, себя, я, ну, я хорошо, его, себя я чувствую, что его время.
2: совсем не облизывали. Да. Ну, кстати, вот и немножко возвращаясь да, назад, да, насчет да. 20-х годов, дело в том, что не будем забывать, в какую эпоху он писал. 20-й год ⁇ это период, вот тот период, период Непа. Это период издательского расцвета. Конечно. У нас сравнимо с тем, что у нас происходило в 90-е годы. То есть вот вал всего из зарубежной литературы, колоссальнейший вал шел. Нет, главное, что период, наша...
1: периодика, которая сдавалась на частные деньги. Периодика об этом еще была, Ката, да, Катаев да, еще об этом да, пишет.
2: И вот, говорит, посыпало
1: здесь то то тот. тот. Да, Это да, когда да, он да, пишет да, о том, да. как у них не получилось издать журнал ревизор. То есть они запросто нашли инвестора. До 1931
2: года... Печатать не хочу. Да, да, да. То есть был весьма демократично да. подходили и к текстам то есть можно было даже и ну ильф петров ну, опять же раз в тот конечно. же в тот же эпоху вышли да
1: критика отдельных недостатков
2: да критика отдельных недостатков вполне себе допускалась вот. А потом все. Ну, он же, он же не был
1: антисоветчиком, не он совсем... просто был умный человек и все. Но, но почему не ко двору? Или, или просто он а, был не просто, нужен? Ну,
2: просто в 30-е годы, как раз, вообще, по большому счету, всей фантастики сказали нет. Нельзя заглядывать дальше там, ближайшие пятилетки, я не помню, 30-е годы пятилетки уже были. Я Они тоже. Помню. Чуть... Да, ну, предположим, что были. Да, к примеру. Да. Да, да, да. да, Плюс началась совсем другая эпоха, когда, так сказать, ко двору можно было пофантазировать на тем, вот как мы фрицев шапками миза кидаем, да, например. Да, да, да. да. А это, пофантазировать
1: он... на, те, на ту тему, какая жизнь будет завтра, это допускалось да, только идеологам партии.
2: Да, ну, и поэтому мы... удивительно, что вот его последний роман и такой пронзительный Ариэль вышел аж в сорок первом году. То есть, ну, когда ну, вообще просто нереально появление вот этой книги. А Знаешь, можно это, я вот э,
1: секунду да? сейчас вот... Ага. вот на ваш вот для вас какой самый главный? Ну главное, вот я не знаю, я подбираю, вы сказали слово пронзительный. Вот...
2: Главный мой.
1: Вот главный ваш роман, блин. А,
2: знаете, вот боюсь показаться банальным, но это действительно человек амфибия. То есть, мне кажется, это вообще просто... А не Ариэль. Нет. Ариэль – прекрасный роман. То есть, те, вот тот же самый мотив одиночества, попытки вот, улететь из этого душного да, мира. Да. Но в Ариэле есть как бы и уже ну, обязательный вот, мотив капитали... ну, да, капиталистического конечно. зла. Ну, а, вы вспомните, в, ром... в фильме «Человек-амфибия» была вот эта вот классовая тема. В романе, в
1: романе нет. нет. В романе абсолютно очень сильный отличается роман дорогие друзья посмотрите вспомните посмотрите фильм с прекрасными песнями вот а потом перечитайте роман вы поймете что это два в общем похожих но не идентичных произведений
2: при том что в журнальном варианте все это было и более того была целая глава про то как нефтеяндер помогает революционерам и заниматься по существу терроризмом то есть всплывает к английским судам и их минирует вот, ну, вот, опять же, вот, вот mm -hmm. чутье писателя то есть он понял, что вот это и текст испортит, и при подготовке книги всю эту шлуху выморал. и продукт с э, несколькими переизданий.
1: Нет, он ну абсолютно современный вот. роман. А,
2: нет переиздания, то есть в то время, где да. нет совершенно никакой классовой борьбы, потому что Зури — это не представитель капиталистического да, да, мира, да. это просто конкретный плохой то человек. Он он плохой
1: человек, да, это добра, и борьба добра и да, зла. Да, да. Да. То, то есть он не показан как да.
2: представитель да. Э, Он плохой, потому да, что он да, капиталист. Да-да-да. То есть это совершенно... Просто...
1: Потом проходит время, и с начала 30-х годов... Фантазеры, понимаешь ли, не нужны нам, да? И а, просто люди большинство теряют Большинство фантазеров работу.
2: отправились... Э,
1: Но он-то не отправился. А,
2: а, а, дело в том, что Белеева, я думаю, в общем-то просто... Ну, рукой махнули, но он и так... Он я, умирал. Он, он и так прикован, да. да. То есть он в тот период буквально нищенствовал. То есть ему приходилось работать с его-то его спиной. Он отправляется на Дальний Восток, на Сенеры. Да, и я когда узнал, это уже фантастика. Рыбу как. ловить, то есть это, это вообще не немыслимое. Это же физические нагрузки какие. Вот, вот просто чтобы прокормить семью.
1: Дорогие друзья, если, понимаете, если вы не... Ну, скорее всего, вы действительно не читали биографию какую-нибудь даже краткую Александра Александр Беляева. Он несколько раз в жизни оказывался обездвижен. Понимаете? И каждый раз опять вставал. И вот будучи вот на грани, вот он завтра может оказаться но он, он едет на сцене, работает. это, это фантастика. Mm -hmm. То есть mm -hmm. да, действительно это гигант какой-то такой русский богатырь
2: абсолютный. <свист> <свист> При этом по внешности ну, не да, скажу, да, что да, субтильный, довольно субтильный, да, да. слабенький. Это человек. сил духа, сил духа. Да,
1: да, да. Он Очень похож на героев на, на своих произведений. Когда началось возвращение Беляева? Сольтепелию? <свист>
2: <Беляева? свист> возвращение Беляева началось, даже точно известно год. 1957 седьмой год вот поразительно то есть старт uh -huh. в космос старт тумана Стрэндрамеды Ефремова uh -huh. потому что туман Стрэндрамеда открыл дорогу нормальной фантастике снова про... потому что до этого был вот период когда вот дальше пятилетки нельзя было ну, да. мечтать uh -huh. это произошло благодаря замечательному писателю популяризатору науки Борису Валерьяновичу Липунову, который собственно и написал и первую книжку о нем в свое время он был главным возвращателем Беляева. То в есть, по сути дела
1: Лепунов именно вернул нам Беля, да, если да, бы а
2: именно он... Если бы не он... Если бы не он, неизвестно. То есть возвращение произошло, но я посоветую... Не в том виде, гораздо позже. Думаю, что гораздо позже. Да, Люпунова был уже достаточно хороший вес в литературе. Авторитет. Не вес, авторитет. Он все-таки не чиновник. Ну, конечно.
1: И первое произведение, с которым познакомился советский читатель заново, это какой был человек амфибия или
2: нет? — По-моему, да. Ой, вы знаете, в 57-м это впервые двухтомник. — да, Двухтомник. — Сразу прям двухтомник. До этого, по-моему, как раз в 56-м или в 55-м, и почему аж это угу. вышел том Беляева, и вышел, если не ошибаюсь, где-то в Азербайджане, в азербайджанском издательстве, в Бакинском. То ну, есть, нормальный, да, да, хороший, да, коммерческий да. ход. Да, да, да. <laughs> да. Но тогда все таки нет. у Бакинского издательства тиражи были 50-100 тысяч.
1: Конечно. Поэтому... Нет, ну и потом, вдали от центра можно было да, себе что-то позволить. Да. что-то да. Здесь никакой крамолы-то нет, но все таки попроще.
2: А вот да, порабили. с 57-го вот, года это действительно триумфальное, можно сказать, возвращение. То, что не прошло и 10 лет, как вышло вот, знаменитое восьмитонное собрание сочинений экранизации
1: Изучая жизнь Александра Беляева, много есть источников личного характера? Много писем сохранилось? Беля, Обеля. Можем мы судить, что это был за человек? С кем он общался? Или все утеряно? Ну,
2: с кем? Дело в том, что писем как раз фактически не сохранилось просто по той причине, что, как и архив, не сохранилось, что в дом, где он жил и умер, uh -huh. и упал снаряд, да, 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 и да. нет дома. Да. И по этой причине, собственно, нет в могиле нет останков пелев потому что похоронен он был в воронке от, от бомбы возле дома. Там ничего не осталось. Поэтому основной источник именно человеческих воспоминаний — это воспоминания его дочери, и это воспоминания людей, с которыми он общался, его окружение то же самое, то есть и писатели, и ученые. У него был очень большой круг общения, поэтому выстроить, так сказать, линию жизни Беляева, в общем-то, несложно, но Опять же, из-за того, что много источников, она достаточно мифологизирована.
1: Но это как с любым великим. Да, да, да. Разумеется. Да, да. Есть все время задать еще несколько вопросов нашему сегодняшнему уважаемому гостю. Продолжим после небольшой паузы.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Собрание... Слов С Игорем Ружейниковым Историк литературы, руководитель
1: литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи, составитель, комментатор полного собрания сочинений Александра Беляева, который на сегодняшний день является единственным. Евгений Харитонов сегодня у нас в гостях, так все-таки он умер от голода и холода. Просто замерз.
2: Болезнь, голод.
1: Блокада. Ну, ну, да, блокада да, да, да,
2: блокад, да, да, да. в Пушкине. Угу. Вот, причем там со смертью связаны как бы вот две э, истории. Обе, обе красивые. То есть по одной легенде. Дело в том, что когда немцы вошли в угу. Пушкин, он был в расстрельных списках. Потому что много было произведений, где как бы на нацизм... Ну, он Да, и по одной из легенд он умер там буквально за сколько-то секунд до того, как вот гестаповцы немцы вошли в его квартиру, чтобы ну, арестовать. —
1: Легенда, но весьма вероятно. Да, ну вполне примеру, да. вероятно.
2: Вот да. По второй легенде, связанной с его захоронением, он действительно он просил, говорит, я всю жизнь был бумагоморателем, угу. писал, я всю жизнь был газетчиком, угу. поэтому не надо мне никаких гробов, заверните меня в газеты, и действительно его Вернули Красиво. в газеты просто потому, что не во что, не во что было. Похоронили uh -huh. воронки из-под снаряда, и присутствовали здесь же, так сказать, немцы. Нас ну, смотрят, разумеется, значит. это да, да. оккупированная территория. Да, и в легенде офицер, который, если можно, так сказать, руководил uh -huh. Uh -huh. наблюдателями, мне сказал, что это умер замечательный писатель, и я его книги с большим удовольствием читал. А, кстати, они, время, они, да. они
1: переводились. Нет?
2: Беляев очень много переводился. Дело в том, что, понимаете, советская фантастика 20-х годов очень активно переводилась на английский, немецкий язык. И более того, англоязычные авторы не стеснялись... Тогда
1: вообще никто не стеснялся заниматься ну, плагиатом. Извините,
2: да. да, вот буквально тибрить ну, конечно, наши да. тексты. Более того, роман Беляева «Борьба в эфире» не, ага, не ага, только да. переведен, Он был рекомендован...
1: Как спецматериал. Как да. спецматериал. Для, изучения, да, для, для изучения, в школах, прелесть как ну,
2: потому что там был, это единственная ну, да. роман, где была показана Война с Америкой. Uh -huh. вот, ну, изучайте, смотрите, uh -huh. что нам возможно ожидать. Да, вот как совет. Вот роман, про да, это роман пишут. был, кстати, у нас-то он был запрещен по выходе. Я его никогда не читал, ну, только слышал. Ну, вот, да, да. И это, и это, как раз роман памфлет, роман буф, uh -huh. нетипичный то есть ну, да. жанр Любеляева. Запрещен был просто по той причине, что а, вот была Советская Европа и капиталистическая Америка. Uh -huh. Но и те, и другие, здесь в далеком будущем выглядят физически, зрения, да. именно физиологически страшненькими монстриками. Ну, да, то есть да. головастики, то есть одни не лучше других. Ну да, поэтому, да, это уже прийти не да, стоит. Да, да, <laughs>
1: да. А когда он был? А он...
2: В 28 он, он, он у него самый вот пик публикаторства весь основной вот блок классических вещей вышел вот с 24-го, где-то вот по 30-й год. Угу. Вот. 28-й год был у него особенно успешно То есть человек амфибия, вот, борьба в эфире. Да титанические mm -hmm. да, да, да. рассказы.
1: К сожалению, не остается совсем mm -hmm. времени. Скажите, пожалуйста, последний mm -hmm. роман, когда был написан?
2: Mm -hmm. Ну, изданный роман был написан в сороковом году, в сорок первом издан нари.
1: 2017, 2017 год. Кому mm -hmm. принадлежит mm -hmm. права?
2: Ну, um, не, я не собираюсь сдавать, да, да, да. я а, не, не собираюсь нет, в этом ковыряться, просто интересно.
1: А, я слышу, что была история... была история, не будем называть это скандалом, а, нет, да, это была история.
2: Да, да, да была, была история довольно темная. я до конца так не понял, чем закончилось, потому что сначала одни выиграли, потом другие оспорили, мы угу. не будем называть не, не на нем, да, мы не это, не надо рекламировать. На да. Но по законам у нас 70 лет после смерти автора, да, а, поэтому умер в 42-м году Все. Принадлежит народу, получается, mm -hmm. 70 лет есть же, есть. Вот. Не
1: знаю, я считаю, что несправедливо. Дело все. Ну, как... Не даже... то, что это мое личное мнение. Я объясню почему. Вот, вне зависимости от того, как финансово чувствуют себя, допустим, дети, такого великого человека, как Беляев, который умер от голода и холода, а до войны он тоже не был крезом. То есть богатым он не был никогда. никогда не был богатым.
2: Все, 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 да. Собственно, он и песучим был. Там, деньги он, 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 ну да, он зарабатывал. Да, деньги. он реально зарабатывал деньги. Он не просто энтузиаст. Конечно, он зарабатывал конечно, деньги, он кормил семью. Конечно, вот.
1: Я считаю, что его романы должны кормить его внуков, правнуков, пра -пра -правнуков. Ну, к ну, к это, К
2: сожалению, этого ну, не это... произошло. К сожалению, да, этого да, не да, произошло. Слава да, Александровна... Не, не лучше молодой.
1: Скажите, пожалуйста, ну дай бог здоровья. Скажите, пожалуйста, стоит собирать новое полное собрание сочинений? Потому что. Мы же с этого начали, mm -hmm. когда говорили о собрании сочинений, которое вы сделали, что все найти uh, пока не удалось. Да, нет,
2: нет Стоит продолжать работу? есть то же самое. Скажем, в это собрание сочинений не вошли как раз а, основной блок а, тех самых вот критических статей. То есть вошли, вошла его публицистика, mm -hmm. вошла его очеркистика, а, но мы не стали включать его мелкие рецензии, его смоленского периода. Mm -hmm. вот. Почитали, Ну, тут уже объемы mm -hmm. пере перешли, все, да, варианты. То есть, это там, большие тома были. Они не ненумерованные.
1: — Последний вопрос, который обращен к нашим радиослушателям, у которых есть дети читающие, или к нашим совсем юным радиослушателям. С чего вы посоветуете начать знакомство с творчеством Беляева? Вот на ваш взгляд. Да вот если чел... да. молодой человек никогда его не читал. Вот с чего?
2: — Наверное, вот «Человек-амфибия», «Голова профессор. Вот как ни странно, тот же самый комплекс текстов, с которого начинали мы. Ну, да. То есть они ничуть да. не устарели. Они также сегодня увлекательно читаются. И читаются в том числе и молодой аудиторией.
1: — того, что не устарел ни Кан язык не устарел. Да. Язык абсолютно современный. В
2: конце был. концов, если хочется совсем что-то совсем легкого остров погибших кораблей. Остров
1: погибших кораблей. Да. Опять же, и фильм есть. Ну, который ну, имеет фильм, мал... да. далекое отношение. Да, к да. Лучше как
2: раз начинать, да, да вот С Да, если хочется, да, вот ребенка не напрягать, остров. Да. Спасибо
1: огромное за то, что Спасибо пришли вам. к нам. У нас сегодня в гостях был историк литературы, руководитель литературных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи. Я же не просто молодежный вопрос задал. И человек, кто составил единственное полное собрание сочинений Александра Беляева и является не только составителем, но и комментатором этого полного собрания сочинений нашего великого соотечественника Евгения Харитонов. Спасибо
2: вам. Спасибо вам.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым.